0: Elsie Marc-André, salut. Allô. Bon, euh, petite manchette comme ça, l'utilisation du terme complotiste qui est maintenant interdit au Salon Bleu. Puis pour les gens qui ne qui le savent pas, il y a tout un lexique d'expressions qui sont interdites euh, au Salon Bleu. Complotiste en fait désormais partie, Elsie, là.
1: Oui, c'est ça. Donc, ce matin, le leader de la CAC a attaqué euh, les libéraux en en, ben, ça, en disant euh, droit au but que le député serait peut-être complotiste. Et donc, c'est une attaque en 2021 qui peut être rude. Mm -hmm. Puis ça, c'est toujours dans la stratégie de vouloir définir l'adversaire, donc de semer un doute dans la pensée des citoyens. Alors, les libéraux ont répliqué en demandant au président de trancher cette question-là, qui est encore à l'étude de savoir si oui ou non, on va interdire et bannir ce le mot de l'Assemblée nationale. Ce qui mmh. voudrait dire qu'ensuite, on ne peut plus jamais l'utiliser sous aucun prétexte, sous aucune circonstance. Mais c'est particulier. Euh, oui, ben oui, c'est sûr, mais en même temps, complotiste, euh, c'est lourd de sens parce que ça signifie en quelque sorte qu'on ne croit plus en l'État, donc euh, en la manière de gouverner. Euh, mais c'est un mot qui, qui est perçu
0: là-bas comme étant une insulte finalement, un peu comme Exactement. <rire> à quand le terme « woke » proscrit. <rire> Bleu. Assez, <rire> ça serait dans la
1: même veine.
0: Ah, exactement. OK, on va se parler de la langue française, non pas des expressions interdites, mais de la crise de la langue française. Là, On sait là, le PDG d'Air Canada a été dans l'eau chaude pour son discours prononcé en anglais, M. Rousseau. Là, c'est autour du PDG de SNC, Lavalin, de s'être exprimé en anglais. Ça crée là aussi des insatisfactions,
2: marc andré ben là, c'est ça. C'est que là, c'est sûr que là, avec ce qui s'est passé avec M. Rousseau, oui. là, euh, on regarde un peu ce qui se passe avec les autres PDG. Mm -hmm. Et là, pour M. Edwards de SNC-Lavalin, on voit que la semaine prochaine, il va faire un discours et seulement en anglais. Mm -hmm. euh, M. Edwards ré ré réside depuis quelques années au Québec. Donc là, la question à se poser un peu, c'est est-ce que nos, nos exigences qu'on a envers le PDG d'Air Canada doivent être les mêmes envers le PDG de avalin qui est vraiment une entreprise là 100% privée qui est pas euh, qui est pas euh, qui, est, qui, est, qui est pas une ancienne société là, de la couronne comme Air Canada euh, qui est vraiment du privé à 100% fait là aussi ça ramène tout le débat mais je pense que faut voir ça un peu plus large par rapport à l'ensemble des PDG euh, québécois mais qui serait euh, Anglophone où on, où on devrait sans doute peut-être toutes les inscrire dans un cours Mais de ben C'est ça
0: exactement. Écoute, moi, c'était ma suggestion, Marc-André, là, Monsieur Rousseau <rire> s'est trouvé de l'espace dans son agenda. Oui. Euh, oui, t'sais, oui, écoute, exactement. miraculeusement, là, ça s'est ouvert, oui. trois choses, le ciel s'est ouvert, l'horizon s'est éclairci. Oui. On devrait tous les inscrire au même cours, hein, avec le même okay. professeur.
2: Oui, on s'entend la même journée, lundi matin, 9h à 11h, cours de français, tout le monde ensemble à Montréal, puis on prend un petit cours de français. Sur Zoom, Mais, ça euh, va très,
0: très vite. Ça va être facile, facile. Ouais,
2: exact. <rire> exact. Donc, blague à part, je pense que chaque institution va devoir faire un état de conscience. Très bien devoir, sûr. Et, et, et ça va passer par les conseils d'administration. On le voit, un, on le veut avec Air Canada. Ça, ça passe par les, par les conseils d'administration que ceux qui embauchent puis qui, qui choisissent les PDG, que euh, que en plus, quand on nous dit ces c'est fran français fonctionnel, ça soit vraiment, mmh. puis que ça soit une compétence qui est, qui est ouais. inscrite. Puis,
0: euh, tu en même temps, euh, euh, hein. Marc-André, je me fais l'avocat du diable un peu, puis je me dis, tu sais, si on engage les gens pour leurs compétences, euh, bon, euh, mettons que euh, le PDG envisagé, euh, ou la PDG, il y a quand même des femmes qui occupent des fonctions comme celle-ci. Mmh. Euh, une langue anglophone... Euh, Peut-être qu'on l'engage quand même, mais que dans son contrat d'embauche, c'est une obligation de faire des cours du soir, entre guillemets, de oui, français. Et puis, et puis on, on peut on, aller là, là le aussi.
2: Vu. Oui, pour on l'a vu, tu à Ottawa, à euh, euh, un certain moment, l'évocateur général, M. Ferguson, était euh, une langue anglophone, Puis lui, ça avait donné le défi de l'année d'après de ça. présenter son rapport en français, puis il l'a fait. Il ne faut pas se priver de bons ça candidats,
0: mais ces candidats-là doivent se montrer intéressés euh, à la langue française. Et elle sait, on va se parler un peu euh, des Cégeps parce qu'on le sait, là. Euh, pendant euh, euh, bon euh, l'automne dernier en particulier, on en a parlé beaucoup des Cégeps anglophones. Le plus gros Cégep euh, anglophone, c'est Collège d'Arsenne. Et, et bon, les gens ont des craintes par rapport à tout ça parce que la majorité euh, euh, des, des étudiants qui sont dans les Cégeps anglophones, ils sont allophones.
1: Exactement. Puis donc une nouvelle étude qui sort ce matin, ça tombe à point parce que la question de la langue française est importante. Le projet de loi 96 à l'Assemblée nationale, mmh. donc la nouvelle loi 101, euh, est à l'étude prochainement. Et donc cette nouvelle étude qui nous dit que finalement en 95 et 2018, il y a une croissance de 30% dans les CGP anglophones, ce qui est quand même pas rien sur le réseau complet. Et la donnée vraiment marquante, c'est que 38% euh, des euh, étudiants dans ces cégeps ne sont, euh, ben en fait, sont des allophones, donc ne sont pas la minorité historique anglophone qui elle est protégée par les dispositions de la loi 101. Donc euh, le questionnement demeure entier et maintenant la pression va tomber sur le dos du gouvernement. Est-ce qu'ils vont oui ou non mmh. euh, modifier leur projet de loi, l'amender? pour inclure euh, finalement euh, cette disposition qui inclurait les cégeps. Ça a de été façon, critiqué, hein,
0: tu le disais toi aussi, là, que ça manquait de mordant à ce niveau-là.
1: Ben, c'est ça, c'est que l'enjeu principal, c'est pas la maîtrise de l'anglais. bien Évidemment, on souhaite que tout le monde soit bilingue, voire trilingue, mais l'enjeu, c'est que le cégep, c'est un lieu de socialisation important et on le sait qu'ensuite, euh, les jeunes qui fréquentent le cégep ben, vont... Euh, dans une grande proportion, là, poursuivre leurs études en anglais et aussi, surtout, se socialiser. Donc, euh, rencontrer un groupe d'amis, euh, euh, des, des chamblons, des, bref, euh, consolider leur vie mm -hmm. en anglais à Montréal. Puis on l'a vu donc, comme dans le cas de Monsieur Rousseau, c'est très possible de vivre juste en anglais euh, au Québec, à Montréal. Alors, ça devient un enjeu criant, d'autant plus qu'on le voit, là, la croissance, elle est marquée. Donc, si on ne fait rien, le projet de loi de la cax ce qui nous dit, un pas en avant, Donc, on veut bloquer les admissions, mais en même temps, ce que ça va faire au, au final, c'est que ça va créer finalement des cégep anglais où la pression va être forte et on va créer une petite élite euh, qui va euh, pouvoir bénéficier de, ben, ça, de cet apprentissage-là au détriment finalement de la langue commune euh, qui est le français.
2: Mais, mais je pense que c'est au-delà au, au du débat. Là, de, de, d'appliquer là et d'imposer la loi 101 là, au cégep, c'est en tout cas moi si je me rappelle des mes années là au cégep là, pour obtenir ton, ton diplôme d'études collégiales là, fallait que tu réussisses différents cours dont euh, même des cours en éducation physique puis pis ça puis euh, un certain pour avoir ton diplôme, t'sais, Moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi à l'heure actuelle dans les cégeps anglophones, au-delà d'imposer la loi 101, c'est pourquoi il n'y a pas des exigences, t'sais, par rapport à la langue française, qui sont demandées, qui euh, obligeaient d'une façon positive les étudiants à, à apprendre, perfectionner ou améliorer leur français. Je pense qu'au-delà des des, des des débats euh, qui sont un peu plus houleux, pourquoi on n'a pas déjà ces exigences-là et que les gens qui sortent, comme il y a des cours d'anglais qui sont imposés dans euh, aux études collégiales universitaires, que le français soit aussi demandé à ces gens-là puis qu'il y ait une connaissance du français Exactement.
1: Mais ça là, oui, mais ça là-dessus c'est tu raison Marc-Henri puis le projet de loi prévoit tout de même un examen uniforme là, de français, de oui. français et anglais dans les Cégep. Donc ça c'est ça c'est vraiment bien. L'enjeu par contre, c'est que les allophones sont allés au euh, au primaire et au secondaire en français. Donc connaissent le français, c'est pas ça l'enjeu principal. L'enjeu principal c'est qu'après ils, ils vont faire leur vie, cest vont faire leur vie en anglais
0: mais mais bon, puis il y a des exceptions. C'est le je... temps plein
2: exactement. Non, ouais, mais, mais... c'est ça. mais 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 il que Monsieur Rousseau, c'est exactement ça. puis peut-être ça nous a fait mal. ça a fait mal à certains de voir qu'on était capable de dire d'exemple.
0: quatorze
2: ans. 14 ans. ans. bon, ça fait mal de, de voir ça. mais Manis, que je veux bien croire qu'on peut imposer des choses au, au secondaire, au cégep, au collégial dans le, le parcours euh, scolaire. Mais on ne peut pas non plus empêcher les gens. Euh, les gens à la maison vont parler de la langue qui de leur choix. C'est ça aussi. Il faut voir amener aussi les limites. Mais je pense qu'on est des fois sur l'aspect plus positif de la chose d'apprendre la langue française de voir lui que la police de la langue mais de jouer la police, là. moi
0: c'est j'ai un bémol beaucoup ouais. mais 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 je comprends ce que tu mais dis. On ici. Ailleurs. Mais c'est comme la parité, c'est oui. les gens qui chantent contre la parité, ben oui mais si on fait rien puis si on l'impose pas la parité, les choses vont jamais changer. Fait que souvent il faut ouais, passer mais On ne
2: pas imposer quelqu'un qui, qui reste dans le West Island de parler en français pis, Non, pis, mais pis,
0: on, non non non, citer, mais on peut faire des règles pour comment? la vie en société pour euh, s'organiser pour que les francophones soient représentés dans les institutions et tout ça puis après ça, ça ça fait son effet, c'est c'est Plate. Au début, on a toujours besoin un peu de pousser dans le dos puis de réglementer. Tu sais, les deux côtés euh, ont des avantages puis des inconvénients. Là. Moi, tu, tu le sais, là, je ne suis pas vraiment pour la police de la langue, mais à un moment donné, je veux dire, il faut quand même mettre des limites. C'est ce que je pense.
1: Exactement. Puis sur le cégep primaire, secondaire, ça avait créé un tollé à l'époque quand la loi était adoptée. Puis finalement, on est heureux aujourd'hui. Puis on entend plein de témoignages d'enfants de la loi 101 qui sont heureux aujourd'hui. Puis je pense que c'est le dernier mmh. coup qu'il faut donner vers le cégep. Parce que la situation du français en Amérique du Nord, mmh. on est un petit noyau de francophones et on doit se donner les moyens de nos ambitions. Puis, tu sais, en ce moment, on a une autoroute vers l'anglicisation. Mmh. On doit essayer de, par tous les moyens, de bloquer ça. Puis, de plus en plus d'acteurs, d'ailleurs, sont en faveur de ça. J'écoutais même Mario Dumont ce matin qui, pendant longtemps, était contre l'application au cégep. Et maintenant, se rend l'évidence et bref, penche davantage vers la loi 101 ou Cégep. Mais, possible de, travers,
0: mais oui, c'est possible de travailler des deux côtés, je pense, d'encadrer de, 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 davantage ça, mais d'axer aussi sur des initiatives positives de l'autre côté. Euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va parler de l'opposition qui s'organise à Québec.
2: Marcon, oui, effectivement, donc, oui, effectivement. Donc, Ce matin, on a appris là, que Claude Villeneuve, ancien mm -hmm. chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, donc qui, qui, re, qui est rendu le chef là, de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Euh, également M. Marchand là, qui a rencontré M. Labaume pour la première fois pour faire cette de rencontre de transition. Mm -hmm. Donc c'est ça va être intéressant de voir comment, comment M. Villeneuve, parce que là, il est chef de l'opposition, mais sur équipe Marie-Josée Savard. Là, fait que Mme oui. Savard elle a perdu. Et en plus, elle n'avait pas de coulissier ou coulissière, fait qu'elle elle ne siège pas au conseil de ville. Fait que là, Dans le fond, ce parti-là, qui était l'ancien parti de M. Labeaume, là il n'existe plus dans les faits. Là. Et là, ça va être euh, comment ils vont se repartir et c'est quoi la dynamique et comment M. Marchand, avec six élus sur 21, va être en mesure de gouverner la ville. Ça aussi, ça va être intéressant, comment il va former son, son comité exécutif. Il n'est pas oui. fermé à l'idée de prendre des gens, des conseillers conseillères de d'autres partis politiques. Donc, euh, M. Marchand, a remporté, mais euh, il reste là, il y a tout un, un casse-tête devant lui là, pour faire fonctionner le, le, le conseil de ville.
0: Elsie, euh, on, on, on... Oui, vas-y. Eh je, je veux qu'on rentre sur je... la, la politique municipale puis qu'on oui. parle de Marc-Antoine Desjardins.
1: Ah, ben allons-y sur Marc-Antoine. J'allais juste dire que Claude Villeneuve, j'ai quand même oui. été surprise parce que Claude Villeneuve a quand même des acquaintances avec le Parti Fort et Fier. Donc, j'aurais mmh. pensé que peut-être aurait voulu joindre une équipe pour construire la ville plutôt que d'être dans l'opposition. Mais en même temps, c'est aussi un rôle important l'opposition. Mais euh, bref, un choix important qu'il a fait aujourd'hui. Puis sur euh, Montréal, eh bien, Marc-Antoine Desjardins qui finalement vide son sac au, à propos de mmh. Ballard-Arma Je pense qu'il qu va être pas, avec Mario vrai.
0: Dumont après-midi justement. Là. Mais c'est drôle quand même. C'est lui qui a voulu faire cette association au départ
1: Ben c'est ça. Donc c'était l'idée d'organiser la troisième voie. Donc ouais. lui il a mis de l'eau dans son vin, mais rapidement, euh, il s'est fait avoir là, Mais c'est vraiment de façon. Euh J'ose même pas qualifier les mots parce que balarament Holness, là, est revenu sur sa parole, à savoir qu'on n'allait pas faire de l'enjeu de la langue un enjeu de visite à Montréal, mm -hmm. puis au-delà de, de de juste maintenir sa position, il est allé vraiment plus loin en, en, en proposant un référendum. Bref, Bala, euh, Monsieur Desjardins n'a pas eu le choix de que de se retirer. Et euh, aujourd'hui, il dit que bon, Monsieur Holness est menteur, n'a pas de parole, <rire> puis bref, il est vraiment dur à, à son endroit. J'ai hâte de voir la suite pour Monsieur Holness parce que il n'a fait élire aucun euh, candidat. Moi, je considère que sa campagne a été euh, un échec. Et puis, il n'y a pas de, de possibilité de croissance avec cette position aussi radicale sur euh, la langue française.
0: Bon, très bien. Marc-André, tu avais un truc à ajouter avant qu'on termine?
2: Mm -hmm. Bien, c'est pas surprenant, je pense, d'entendre M. Desjardins. Parce que, tu sais, quand ils ont fait la fusion, là, M. Desjardins, avec euh, Paul Larocque, la émission Lepinon, on l'avait ouais. reçu. Pis, il était comme oh, « tout est beau, la langue, tout est, tout est, tout, tout est beau ». puis. Euh, je pense que 12 heures plus tard, là, M. Ounis défaisait ce que M. Desjardins avait dit en nom d'LCN. Ce C'est pas surprenant. C'est quand même assez gentleman de M. Desjardins d'avoir attendu un peu euh, après la, la après